0: Bienvenidos todos ustedes a Economía Pesada Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos Y hoy tenemos la pregunta del día y no tiene nada que ver con, los, con las corcholatas chiquitas o grandes Ni nada de eso, tiene que ver con algo que hemos estado pidiendo a gritos Por mucho tiempo, ¿no? Y se llama... Ya tenemos la categoría 1 en aviación, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con eso? ¿Se come, se vive, se embarra, se pone en un pan? ¿Qué, ¿Qué se hace con eso? Y para quitarnos todas estas dudas, tenemos hoy a Rosario Aviles, una vieja conocida en este podcast. Usted la conoce, como usted sabe, es una experta en temas de aviación, en temas de aerolíneas, en temas de aeropuertos. Rosario, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis.
0: Tenemos ya la categoría 1, estuvimos peleando que arreglaran las cosas, ya la tenemos, ¿qué sigue?
1: Mira, primero hay que partir de qué pasó en estos dos años, porque ese es parte del problema de lo que sigue, es que, eh, pues mira, la categoría 2 nos la eh, pusieron, nos la impusieron en mayo del 2021, que como tú sabes, pues veníamos saliendo de la pandemia. Eh, durante la pandemia, el transporte aéreo, no en Egipto, a nivel mundial, se cayó de una manera estrepitosa. Yo creo que fue, ha sido la peor época de crisis de la aviación en el mundo entonces, pues eh, obviamente lo que seguía después de la pandemia era la recuperación de lo que se había perdido y un crecimiento adicional, pues que se esperaba porque había una tendencia hacia crecer, sobre todo porque venía lo que le llaman los viajes de la revancha, como no pudimos viajar en dos años, entonces ahora vamos a viajar más, ¿no? Eh, y bueno, en, justo cuando nos imponen la categoría 2, la consecuencia de esto era no se pueden abrir nuevas rutas, no se pueden abrir más frecuencias ni se pueden eh, cambiar las flotas para aumentar la capacidad de las empresas eh, de transportación aérea de México hacia Estados Unidos. Entonces, te estoy platicando que este es el mercado eh, binacional de transporte aéreo más grande del mundo, porque aquí se están transportando 35 millones de pasajeros. Entonces, eh, lo que ocurrió fue que las empresas de Estados Unidos que pueden venir hacia México, cargar pasaje aquí, llevárselo para allá, traer pasajería allá para acá. Eh, Aprovecharon muy bien la recuperación después de la pandemia, pero las aer eh, aerolíneas mexicanas no podían hacer lo mismo. Entonces, eh, pues de tener más o menos un 65 que tenían las, las 60-65% del mercado que tenían las aerolíneas de Estados Unidos y nosotros 35-40%, hoy en día ellos tienen el 75% y las aerolíneas mexicanas, un 25% de ese mercado de 35 millones de pasajeros que cada año, pues, cruzan. Al año, al año, ¿no? así Vamos es. A entonces, eh, pues ahora hay que recuperar un poquito de la participación que perdimos y este, pues por lo pronto las aerolíneas de Estados Unidos se han puesto las pilas y para darte también un ejemplo, a partir del próximo 29 de octubre eh, ya tienen preparadas nuevas rutas, 19 rutas nuevas, van a ampliar su capacidad en 77 de las rutas que ya tenían y van a tener 351 frecuencias. Semanales adicionales a las que ya tenían, o sea, van a comerse otro cachito del mercado, porque como acá en México no sabíamos cuándo nos iban a dar la categoría 1, pues ya no pudimos aprovechar pues la, la siguiente temporada más que, bueno, de una manera muy marginal. Entonces, estamos hablando, este cachito excedente equivale a 7.500 millones de pesos. Entonces, ya nos comieron una parte, este es otro cachito. ¿Y qué tienen que hacer las aerolíneas mexicanas? Pues, eh, competir, tratar de, de equilibrar un poquito más la balanza. Vamos a ver si se puede aumentar aún más el tráfico entre las dos naciones. Eh, pero lo más importante es que recuperen aquello que habían pues perdido. Y pues para darte un ejemplo muy importante es que los migrantes, los mexicanos o hijos de mexicanos que viven en Estados Unidos y que vienen pues para las vacaciones, que vienen acá eh, a ver a su familia, pues ese es un mercado muy importante porque ellos prefieren viajar en aerolíneas mexicanas. Entonces pues hay que ir por ese mercado y hay que ir por otros mercados de vacacionistas. Tú sabes que en las playas mexicanas hay muchos espacios que compran los los estadounidenses y los canadienses para venir a pasar el invierno a México. Entonces pues este, hay hay departamentos en, en Vallarta, en Mazatlán, en algunos en Manzanillo, no es tan claro, en, en Cihuatanejo. En fin, hay, hay varios mercados que son muy socorridos en los cabos, por ejemplo, ¿no? y también hay hay lugares donde pues la población de Estados Unidos por ejemplo en San Miguel de Allende es muy grande, ¿no? Porque pues han encontrado sobre todo muchos jubilados que acá pues tienen condiciones de clima muy buenas y este y pues ya han ido haciendo colonias enteras, ¿no? Entonces, esto es parte de ese mercado, además de los vacacionistas, ¿no? de los que vienen hasta los, los adolescentes, ¿te acuerdas que vienen en el Spring Break? Entonces bueno, pues ese es, es hay que ir por ese mercado, pero pues no va a ser de la noche a la mañana, no no va a ser de que ya mañana mismo ya vamos a tener las nuevas rutas. Le va a tomar un tiempo a las aerolíneas mexicanas volver a recuperar esos mercados que pues de alguna manera estaban esperando, no la recuperación después de la pandemia y pues ahora ya los los estadounidenses lo han eh, capturado gran parte de eso y ahora vamos a ver cómo nos los disputamos, no con mejor con mejores tarifas, con mejor servicio, eh, y también bueno, hacer crecer otro poquito más esos este viajes bilaterales, ¿no?
0: Mira, para, solamente para, para tener como, como el contexto, el mercado binacional de México en los Estados Unidos, 35 millones de personas al año, es el equivalente a viajar, ¿no? Como mover completamente a todo el país, a Perú, por ejemplo.
1: Exacto, ¿no? exacto. Solo,
0: solo como para tener una idea. O es traerse a Chile junto con, no sé, probablemente Honduras, ¿no? Que son 10 mil sí. Perú y Honduras juntos, o para que tenga usted una, una idea, no sé, probablemente más concreta, es casi toda la población de Canadá o de Australia, o sea, ese es el tamaño del mercado México en Estados Unidos, es enorme, probablemente compita con toda la Unión Europea, ¿no? Digo, en términos de, de traslados, cantidad de gente y, eso y demás, puede ser.
1: Es que, es que es un mercado muy, muy importante y este, la verdad es que además, eh, recordemos que el mercado más grande del mundo es justamente el de Estados Unidos, ¿no? Es, es donde se mueve pues el 32% del tráfico global. El otro, el segundo es China, ¿no? China se mueve casi el 30%. Entonces, estás hablando de pues ese gran polo, ¿no? Que está eh, moviendo de, a la aviación en el mundo y que obviamente no solo solamente jala a los norteamericanos, a la gente que vive en Estados Unidos, sino que jala también mucho tráfico tanto de Asia como de Europa, que primero llegan a Estados Unidos y luego pues quieren seguir su viaje hacia Centro y Sudamérica. Entonces ya vienen a México muchos y otros se van más allá, pero realmente eh, pues eso nos ha ayudado muchísimo a captar mucho turismo de otras este, latitudes. Entonces, pues creo que eso es algo que las aerolíneas mexicanas van a tener que pues, ir por ello y algo que creo que es fundamental es que la Secretaría de Turismo, como solía hacerlo en el pasado, que apoye en sus embajadas en todos lados, pues eh, más calar más tráfico hacia acá, ¿no?
0: Ahora, vamos, hay que prepararse para recuperar lo que se pueda. Ya no, no digo que mucho poco, digo lo que haya. ¿no? Lo que haya. Este, la cuestión es cuánto hay, cuánto tiempo va a tardar en hacerlo.
1: Esa es la gran pregunta. Mira, yo creo que la, como vemos la tendencia y todo eso, mínimo nos vamos a tardar unos dos años en recuperar. Desgraciadamente no, no es tan fácil, no es de que hoy para mañana. Sin embargo, sí sabemos que hay eh, ya varias rutas que se han este, pues, eh, programado ¿no? para poder eh, recuperar un poquito de ese cachito del mercado que perdimos, ese cacho del mercado que perdimos. Ya este Aeroméxico está pues programando algún unos eh, viajes, eh, Volaris también, Viva Aerobús, y desgraciadamente pues no era tan fácil así como de que ya mañana, porque no se sabía en qué momento iba a venir la categoría 1. Realmente fue a principios de septiembre que ya se supo que venía rápido, pero sí, al menos hay eh, algunas pues de las rutas que ya ya se están planeando, y obviamente aquí tenemos un problema, que es que van a recortar los slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual significa significa que pues los nuevos las nuevas rutas hacia Estados Unidos pues a lo mejor aprovecharán de algún slot que se desplace del de aeropuerto de la Ciudad de México hacia otros lugares eh, vuelos que se hacían de la ICM hacia destinos nacionales y se aprovechen no para vuelos internacionales pero lo que se espera es que más bien los vuelos que van a crecer hacia Estados Unidos van a estar en otros aeropuertos no no necesariamente en el AIFA en el AIFA y pues como tú sabes hay evita un vuelo a Houston de Aeroméxico, que tiene un factor de ocupación todavía muy bajo eh, y hay vuelos eh, de Arayet hacia Dominicana, que tampoco vienen muy llenos, en fin, sí sabemos, por ejemplo, que hay eh, la intención de Viva Aerobus de poner unos vuelos a La Habana con varias frecuencias para el mes de octubre y noviembre, y se está viendo pues cuáles vuelos irían a Estados Unidos, pero sobre todo van a ir aquellos vuelos de otros aeropuertos, de Guadalajara, de Monterrey Rey, etcétera.
0: A ver, a ver, no es para entenderlo. Sí. Va a haber una especie de canibalismo, Eren.
1: Pues más que de canibalismo, yo creo que lo que se va a buscar es, es este equilibrar la balanza, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido como muy, muy difícil en estos 28 meses porque pues lo que veíamos era cómo se perdía y se perdía y se perdía y se perdía, y se perdía el mercado. Entonces, más bien ahorita van a intentar recuperar y sin duda pues va a haber una enorme competencia respecto a este, pues las tarifas, ¿no? Ahora, te cuento, por ejemplo, ya este Volaris está pensando, por ejemplo, vuelos de Guadalajara a Austin, ¿no? De El Bajío de León, ¿no? El aeropuerto del Bajío Atlanta, ¿no? También este, otros del Bajío a otro de Palm Springs a Portland, también de Cancún a McAllen. Te comento, son todos estos vuelos no de la Ciudad de México, ¿no? De Morelia, de Monterrey a Dallas, de San Luis Potosí, de Guadalajara a Houston, de Monterrey también eh pues a otros destinos como Harlingen, de Villahermosa, Houston, de Viva Aerobus, por ejemplo, hay de Guadalajara, San José de California, de Cancún a San Antonio, de Torreón a San Antonio también.
0: Vamos a hablar de Creación México, va a ser suspida por Monterrey, Villahermosa, Guadalajara, Cancún, exacto, Morelia... Exacto.
1: Así es, Mérida, oh. Querétaro también, hay un vuelo programado de Querétaro hasta San Antonio, ya. por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando que se haga, no significa que ya está, este, pues digamos ya 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 programado, sino que es plan de lo que se quiere, lo que se quiere lograr, ¿no? Y este, la verdad es que sí vamos a, a vivir un desplazamiento, eso es muy importante que la gente te lo sepa vamos a vivir un desplazamiento de vuelos hacia otras ciudades del interior de la república y un poquito nos vamos a quedar desconectados porque pues en la ifa es un emplazamiento al cual es complicado este, llegar entonces lo que vamos a empezar a ver es vuelos méxico guadalajara guadalajara de Austin no o guadalajara de los ángeles no
0: y aguantan los aeropuertos porque digo, la no, verdad sí, sí. es que Guadalajara yo no lo veo así como, uy, sal, vamos a hacer una escala en, en Guadalajara y de ahí nos vamos a, no sé, a Los Ángeles
1: están haciendo un, una nueva terminal eso va a tomar todavía algunos meses, pero a ver, Monterrey ya tiene una terminal 2, Guadalajara está haciendo su terminal 2 también, Vallarta, Vallarta no tarda en, en eh, me parece que es en diciembre o en enero cuando la van a, a inaugurar su terminal 2 y aquí se espera por ejemplo de Vallarta que sí haya varios vuelos hacia Estados Unidos porque es un destino, como te comento donde hay mucho este, incluso este por temporadas muy largas vienen vienen norteamericanos a, a pasarse el invierno de allá, aquí en estas playas.
0: Es un, es un destino como la paz, en muchos sentidos, ¿no? sí. Como la paz, como los cabos, que, que vienen sí. a pasarla suave, ensenada, con ¿no? sí. sol, sí, sí. El calor, buena comida, etcétera Exacto. Y en Exacto. buenos directos.
1: Sí, o sea, sí sí hay, pero va a haber más y algo importante es que esto que te comento de las terminales 2, de varios, varios de los aeropuertos, este, pues ya van a empezar a darle ese auge que antes no se tenía. Fíjate qué ironía de la vida, ¿no? Que tanto nos hemos quejado que hacia el norte es donde se dé el desarrollo, ¿no? Pues irónicamente, todas las decisiones que se han tomado en aviación están encaminadas a que lo que crezca sea justamente el norte, ¿no? Porque es, los que, es el, la parte que está preparada para crecer. Entonces, por ejemplo, es, y, y vamos a pensar el aeropuerto nuevo en Tulum. Está muy bien, ahí está, va a ser la competencia Cancún, que pues de alguna manera... Lo va a desahogar, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no se pensó en los pasajeros. Como ocurre en el AIFA, se piensa del perímetro hacia adentro y no en el acceso del pasajero, que ese es lo más importante, porque al final puedes tener un millón de vuelos y si no tienes pasajeros, el millón de vuelos te desaparece el próximo mes.
0: A ver, solo para entender, ¿el Aifa queda rebasado, olvidado, en un cajón? ¿Qué No, esa?
1: no, lo que va a ocurrir con el Aifa, porque va a haber varios vuelos allá, como te comentaba al principio. Hay uno, ahí, ahí, hay
0: un solo vuelo en Sí,
1: el de, el de Houston. Supongamos que haya alguno más, no sé, en esta próxima temporada, quizás después ya se programen otros, porque como te digo, no se sabía cuándo iba a haber esta, esta categoría uno otra vez, pero eh, lo que sucede, yo no sé quién les dijo que iba a crecer rápidamente la IFA y que iba a tener no sé cuántos millones de pasajeros porque no suele suceder así. O sea, cuando tú creas un aeropuerto nuevo, cuando no es mudanza, ¿sí? tienes que crearle su mercado. Sí se puede porque es una zona donde alrededor de ahí viven 12 millones de personas, de los cuales 3 millones han viajado o viajan en avión. Lo que pasa es que tienen que... Eh,
0: le sigue quedando más cerca al
1: San México. Eh, sin duda, a ver, entre más dentro de la ciudad esté es más fácil acceder, eh, lo que sucede con el AIFA por ejemplo es lo que significa el llegar y salir de ahí puede que esté más fácil el acceso por ejemplo de llegar ahí porque tienes pues toda, todas las vías que están alrededor, pero a ver, si tú llegas en un vuelo de las 8 de la noche y te tienes que regresar, suponte que alguien vaya por ti en coche si quieres regresar en taxi va a estar muy difícil este, pero que alguien vaya por ti. La verdad es que vas a pasar zonas bien complicadas. Entonces, no lo hicieron fácil al pasajero. ¿no? Entonces, para decirlo de una manera coloquial, me lo acaba de decir un especialista muy querido de aviación, me dice, es que los pasajeros no son tropas, ¿sí? no, no es traslado de tropas. Y esto se les olvidó. ¿Llegas en avión por
0: necesidad o por comodidad? A ver, vas a viajar porque está a siete horas de camino en carro, ¿no? Y Dices, no, no, voy a manejar siete horas, mejor me subo a un avión. Exacto. O una hora. Exacto. ¿no? exacto. Media hora para, para llegar, media hora para esperar, siete, una hora de viaje y llego en 10 minutos. Exacto. De a, a donde llego. O una hora de viaje, más una hora de espera, más una hora, pues son tres horitas Está bien, ¿no? Sí. Son diez horas. Es, es México-Monterrey. Pues sí, sí, te aventas el boleto, ¿no? Pero no te vas a aventar dos horas de camino. Para esperar dártelo una hora más en este en el aeropuerto para que salga un avión del IFA, ¿no?
1: Exacto, o sea, no lo hicieron fácil. Yo creo que todavía están a tiempo de hacerlo fácil para el pasajero, ¿eh? Hacerle de estos este traslados con pequeños autobuses que te lleven a un lugar más céntrico, ¿no? Puede ser ahí en la Secretaría de la Defensa, tienen un... un este Enfrente de la Fuerza Aérea tiene un edificio, por ejemplo, ¿no? Ahí podrían hacer una estación para que tú llegues, dejes tus maletas, te den tu pase de abordar y ya sea cosa de la aerolínea, ya, ya que, que te lleven allá y de regreso te dejen ahí, donde puedes tomar un taxi y ya te sientes en el centro. No No tienes que echarte así como esos tramos, por ejemplo, este, digo, son autopistas, pero...
0: Que la idea original era esa con el Nail, ¿no? Que tú sí. tuvieras un punto de embarque, digamos, este, en la ciudad y llegaras a Texcoco en 10 minutos. Así es. Pero incluso se pensaba en una sesión del metro.
1: Sí, exacto, pero bueno, está llegaron, pegado al aeropuerto ¿no? de la Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, sí ¿no? Y, y entonces, no, no se hizo, se van al AIFA, estás pagando un aeropuerto que no estás usando, estás pagando un bono que es un montón de dinero, y ahora sigue el AIFA con un vuelo internacional, nada más. ¿Ya han terminado alguna vía de acceso rápida al AIFA?
1: fíjate que lo que se ha hecho no está mal, o sea, ampliaron mucho los carriles, hay vías nuevas, pero sí necesitamos un acceso que para el pasajero sea cómodo, porque si tú tienes que ir en tu coche para empezar el estacionamiento pues te cuesta y bastante, si tú quisieras ¿Ah, sí? promover que la gente llevara su coche, pues le das el estacionamiento gratis, ¿no? En lugar de, oh. de que le cobres, ¿no? Porque a veces te sale más caro el, el estacionamiento que el boleto, ¿no? Otra cosa que Podrían hacer, sería muy bueno, es que tengas estos este camioncitos no de las aerolíneas que te lleven con todo y maleta y ya te den tu pase de abordar, o sea, te reciban en el en el pequeño, en el short que le dicen, este, te den tu pase de abordar, y ya tú, como pasajero, estás tranquilo de que la aerolínea ya empezó tu viaje, ¿no? ellos se harán cargo de que llegues y de que no te deje el avión. Sí, porque es eso es lo que le estrese, es eso es lo que le estresa al pasajero. Imagínate que tú compraste un boleto y que no sabes a qué hora vas a llegar? Y vas con el hígado hecho moño por tales embotellamiento en Indios Verdes. Entonces, este, no vale la pena. Sí conviene que piensen en el pasajero, que piensen cómo piensa el pasajero y cómo hacerle rápido, accesible, pues, la llegada. Y lo más, este, pues, digo, que no sea súper este, barato, pero que sea una tarifa razonable.
0: A ver, el aeropuerto de Laifa se inauguró el 21 de marzo de 2022. Así es. Ese 21 de marzo, a la fecha, eh, ha costado más de lo que ha generado. Así es. Y sigue sin, sin ser una opción real para la Ciudad de México, por lo que estás comentando. Estamos a tiempo. Cuando lo hagan, hagan lo que hagan, que llegue gente ahí, va a ser un, una línea de tren, un estrenamiento gratuito, no sé, ¿no? Porque estamos hablando de que está en el Circuito Exterior Mexicano, kilómetro 33, Santos. O sea, tienes un pago, pues, ¿no? ¿no? es que esté en la zona conurbada de la Ciudad de México, como están la mayoría de los aeropuertos comerciales del mundo no es el municipio pegado a la ciudad, es el municipio del municipio del municipio, tan más allá de eso. Ahora, tenemos la categoría 1, eso modifica o permite que la gente pueda hacer este, un gran viaje, digamos, ¿no?
1: Sí, vamos a tener más opciones.
0: Pero en realidad, en los hechos, es todo lo que se puede recuperar va a ser en dos años.
1: ¿eh? Sí, y te digo, no va a ser de la Ciudad de México porque pues ya no hay slot, ¿no?
0: O sea, es buena noticia, pero no es tan buena noticia.
1: Exacto, digamos que qué bueno, porque además entre más tiempo pasaba, pues peor, ¿no? Este, pero pues sí, va a costar, ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo, y con el agravante de que pues tenemos menos slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, es, para decirte lo rápido, es el corazón de la aviación mexicana. Entonces, este, pues es como si te, nos diera un infarto, ¿no? Nos dio un infarto y tenemos parte del corazón eh, atrofiado, ¿no?
0: Exactamente, necesitas recuperar todo tu trabajo, todo lo que hayas hecho Y el asunto es que no vemos cómo, ¿no? No hay una estrategia integral que diga, a ver, vamos, a, vamos rápido por lo que falta Vamos a poner la carretera rápida, la vía rápida, la IFA, Vamos a este a mejorar esto No no, no veo cómo Creo sí, que en sí, los últimos claro. dos años, a pesar de que se pudo haber este, mejorado el derecho de en de México No se le hizo nada porque toda la lana que le cae ahí para pagar un aeropuerto que no se hizo
1: Exacto, exacto. Por eso estamos hoy como estamos, o sea, por eso ese aeropuerto pues tiene todos estos problemas de, de goteras y de filtraciones y de hundimientos, o sea, porque no hay dinero para darle mantenimiento.
0: No, bueno, no, no podemos, híjole, no sé, es dame una buena noticia que me ponga triste.
1: Sí, claro, digo, es mucho mejor que no tenerla, ¿no? Porque además, sí, bueno, cuando ya, ya, ya entrando en
0: esa lógica, es mejor esta buena noticia que, que Exacto. Ninguna, pero exacto, al sí. final del día, me parece, y lo digo con la ignorancia en la mano, es realmente la categoría uno nos va a servir al gobierno que sigue. Exacto,
1: exacto, esa es la verdad. Va a ser, este, pues ojalá que sepamos aprovechar, porque como te digo, o sea, con estas decisiones de que a fuerzas el AIFA tiene que funcionar, pues ha sido muy estresante para todos.
0: Estas decisiones de que el AIFA tiene que funcionar a fuerzas, lo que estás provocando es desperdiciar la, la, la oportunidad de tener la categoría 1. O sea, tiene la categoría 1 y la van a aprovechar todos los demás aeropuertos, menos nosotros una cosa más para terminar y es un asunto que platicaba yo con unos pilotos viejos pilotos estos viejos pilotos decían que si no era un tema, porque son conspiranoicos, ¿no? Que si no había una gran conspiración <risa> detrás de la edición de la categoría 1, que justamente pensando Estados Unidos en mejorar su aviación, le quitaban la categoría 1 a México, se la daba exclusivamente a sus, a sus aerolíneas, este, ellos crecían y las mexicanas no, y el gobierno mexicano se convertía en cómplice de el, la muerte de las aerolíneas mexicanas, ¿no? La muerte lenta, ¿no? Porque ellos decían que haber quitado la categoría 1 había matado literalmente a quienes grados
1: Mira, No sé si es la categoría 2 la que mató a Interjet o a, o a Aeromar no, no, podría apostar por esa hipótesis, lo que sí es cierto es que la apuesta de este gobierno en la aviación ha favorecido a las las extranjeras y las va a seguir favoreciendo porque los slots que se recortan en el aeropuerto de la Ciudad de México es para los vuelos nacionales, ¿sí? entonces todos los internacionales que ya estaban se quedan ya no, puedes no, uno más, pero se quedan los que estaban, lo cual lo Significa que las aerolíneas mexicanas van a tener que irse a otros aeropuertos a competir con los que están aquí, ¿no? Entonces, eso en los hechos está haciendo es favorecer a las aerolíneas extranjeras. Eh, y la otra cosa es esto que te comentaba, o sea, el desarrollo se está yendo para el norte, para donde estaba eh, o está más desarrollado el país. Entonces, todo lo que es el sureste no le estás ayudando en nada, ¿no? No estás creando esos nuevos, pues, polos de desarrollo. Esto que te comento de Tulum, el aeropuerto está quedando muy bonito. El, el asunto es cómo llegas al aeropuerto tú como pasajero. Una, bonito,
0: pero inútil.
1: Ajá. Exacto. Hay una autopista que te lleva hasta el pueblo de Tulum, nada más atraviesa el pueblo de Tulum para llegar al aeropuerto. O sea, sí. ahí te das cuenta que nunca han vendido un boleto. ¿no? Ese, ese es el tema. Nunca han atraído un pasajero.
0: Pues Yo dejaría aquí esta conversación. Vamos a seguir hablando. Esto va a dar para mucho. Esto se está poniendo cada vez más interesante Porque es una industria, insisto 35 millones de personas entre México y Estados Unidos Es el equivalente a mover un par de países Medianos en un año Perú, Chile, Ecuador sí, No sí. solo por tener una, un, un referente Casi todo Canadá, Polonia completa La mitad de España o la mitad de Francia Así es tendría eso lo que estarías moviendo en vuelos México-Estados Unidos Rosario, muchas gracias ¿Dónde te no. podemos encontrar?
1: Pues mira, estoy en eh, a21.com.mx, es un sitio de aviación, Aviación 21, pero es www.a21.com.mx y también en Rosario Avilés en Facebook, en LinkedIn y bueno, ya casi no se usa el, la X del Twitter, pero es arroba Charo Avilés.
0: Pues muchas gracias querido Charo, estamos por acá.
1: Gracias a ti y saludos a todos los que nos escuchan.
0: Pues muchas gracias señoras y señores. Esto es economía pesada explicando el marxismo. De muchas gracias esta
1: Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.